0: Estar al tanto de lo que pasa en nuestro estado es el primer paso para mejorarlo. Aquí te ofrecemos todo lo que debes saber sobre la actualidad de Jalisco de manera breve y concisa. Quédate que ya comenzamos. Te invitamos a que hagamos un podcast de información. a todas las personas que están escuchando este podcast. Eh, de nuevo tenemos un tema interesante. Se trata de una iniciativa que llegó desde la ciudadanía para tratar de regular cómo se hacen las designaciones públicas en el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, hoy la intención es que Rosa Imelda Hernández Muñoz, que en la pasada convocatoria para consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado, pues nos cuente su experiencia participando en este tipo de procesos y nos ayude a entender de qué se trata esta intención de tener una ley de designaciones y sobre todo de la iniciativa que ella presentó, que se llama sin cuates ni cuotas. Sin más, te doy la bienvenida, Rosa Imelda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bienvenida. Empecemos por lo primero, tú participaste en un proceso de designaciones. ¿Para qué fue? Eh, ¿Cómo te fue? Este, cuéntanos la experiencia.
1: Sí, claro. Fíjate que en plena pandemia sale la convocatoria para ocupar el cargo de una consejera ciudadana, una consejera juez y un consejero juez. Entonces, pues yo me consideré, yo ya tenía cuatro años trabajando técnicamente en el Consejo de la Judicatura del Estado.
0: Ahí una pausa. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura del Estado? ¿Qué hace? porque a la gente le tiene que importar quién llega a estos cargos para los que tú, bueno, tú competiste para consejera? Pero consejeras, consejeros y consejera juez, ¿qué hacen? ¿Qué es el consejo? ¿Por qué es importante que lleguen personas preparadas a esos lugares?
1: Mira, la importancia es vital. El Consejo de la Judicatura, bueno, te explico cómo funciona el Poder Judicial del Estado.
0: El Poder Judicial del
1: Estado se compone, uno, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que es el que se encarga de revisar las sentencias en segunda instancia. Dos, se compone por un Instituto, perdón, un instituto de Justicia Alternativa. Y tres, se compone por el Consejo de la Judicatura del Estado. El Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y responsabilidades de todos los jueces del Estado jueces de primera instancia, jueces menores, jueces de paz, todo aquello que tenga que ver con un pleito entre personas, dígase en materia civil, familiar, mercantil, penal, toda esta parte de administración la ve el Consejo de la Judicatura del Estado.
0: ¿Dirías entonces que el hecho de que haya personas capacitadas ahí nos ayudaría a tener una sociedad más justa y un acceso más pleno de las personas a, al derecho a la justicia?
1: Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una persona capacitada, una, que entienda lo que hace un consejero, que entienda la responsabilidad que implica y que sea completamente imparcial. ¿Por qué me refiero a la imparcialidad? Hay infinidad de verdad, infinidad de quejas que presentan los ciudadanos en contra de un juez porque lo consideraron parcial en la resolución o porque la ley te dice que tienen que emitir un acuerdo en tres días y lo sacan en seis meses, un año y muchas personas van y presentan quejas pero en ocasiones pues como son amigos de los consejeros o hay intereses o hay algunos colores de por medio pues estas quejas digo no trascienden se quedan en el archivo entonces es importantísimo que los consejeros conozcan uno cómo se administra el consejo ¿Por qué? porque hay que hacer una distribución del presupuesto y que alcance para todos yo creo que todos los ciudadanos se dieron cuenta bueno aquellos que estuvieron yendo a juzgados que por ejemplo cada año hay problema y déficit en papelería, la papelería no alcanza, hay déficit en incluso por ejemplo no tienen para impresiones, no tienen para el papel y los jueces que tienen que hacer pues trabar, así que la justicia se para por falta de recursos.
0: Bueno tú eh, te consideraste capaz, tenías experiencia y quedó demostrado además en tu evaluación eh, porque fuiste la calificación más alta, de hecho en la primera ronda fuiste la única aprobada Luego con la revisión se aprobaron más personas, pero seguía siendo tú, incluso creo que aumentó tu calificación después de la, de la revisión. Eh, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué falló? Todo parecía estar tranquilo, incluso como se suele decir, acordado y algo se puso extraño y algo no salió bien. ...y terminó siendo un desastre. ¿Nos puedes platicar qué pasó entonces en junio... ...que se convirtió en un desastre... ...y que te motivó después a presentar una iniciativa... ...para tener una ley de designaciones en Jalisco?
1: Claro, fíjate que fue una experiencia... ...digo, la, para empezar, era la primera experiencia... ...que había en Jalisco completamente... ...después de una reforma. Hubo una reforma en septiembre de 2019... ...que es donde se establecen requisitos... ...que antes no había. Por ejemplo, el aprobar un examen de conocimientos el aprobar exámenes de evaluación y de confianza, el aprobar incluso actividades con el comité de participación de este, social. Estos elementos fueron completamente nuevos. Entonces, como primer ejercicio, ahora sí de elecciones justas, digo, fue lo genial. Todos todos participamos en igualdad de circunstancias, todo iba bien. Estuvimos practicando todas las actividades, exámenes y demás. ¿Qué pasa? Que el día que nos toca aplicar exámenes de conocimientos, lo aplicamos todos juntos, para aspirantes, para consejera juez, consejera ciudadana y consejero ciudadano, todos al mismo tiempo. Ese mismo día nos dieron resultados y efectivamente fue la única persona que aprobó. Hasta aquí todo iba bien. Pasamos a la siguiente parte que fue la revisión de examen. Venía en la convocatoria, así que hasta aquí todo se había bien. Incluso en la revisión ya hubo más personas que pasaron, pero mi puntaje que en primera ronda había sido 81, subió a más de 88, entonces era quien iba en punta de lanza ¿qué fue lo que pasó? o sea, ¿dónde estuvo el error? el error estuvo en la noche bueno, desde la tarde, y luego en la noche y luego madrugada de 18 y 19 de junio, ¿por qué? porque mira, desde, desde días antes ya habían todas las notas de quiénes eran los elegidos, que quiénes iban a quedarse con los cargos, no obstante que también no habían votaciones
0: o sea, podríamos decir que el examen y todo el proceso terminó siendo una simulación puesto que antes incluso de saber los resultados se había anunciado que ciertas personas se iban a quedar y a pesar de los resultados del examen terminaron quedando.
1: Sí, considero que fue toda una simulación.
0: Y bueno, tú empujaste una iniciativa que se llama Sin Cuates Ni Cuotas, ¿en qué consiste básicamente? Y así como de manera muy rápida para que cualquiera entienda qué estás em empujando.
1: Sí, creo que era la cosa más justa, no solamente como a, a, para mí como aspirante, no, sino también para los ciudadanos. Porque yo considero que todos como ciudadanos tenemos la oportunidad y más bien el derecho de tener representantes en instituciones que estén capacitados, que sean profesionales, que sean imparciales, que sean los mejores perfiles con los que podamos contar.
0: La ley que propones la conozco y sé que se trata y corrígeme si me equivoco de que, como el nombre lo dice, sea el mérito la principal causa de llegar y permite algunos cambios, y había un desastre en las leyes, ¿no? Había, si no me equivoco, 18 leyes involucradas en los distintos nombramientos, algunas se contradecían entre sí, otras dejaban algunos huecos, y recuerdo que hicimos una labor conjunta para recolectar firmas, necesitábamos 3.000, recolectamos 34.000, con una falsa promesa de que iba a ser más rápido, si, si presentábamos menos, terminábamos presentando únicamente 10.000 ante el Instituto Electoral. ¿Pero qué ha pasado en el Instituto Electoral?
1: Sí, fíjate que esto ha sido, pues, muy triste porque en realidad no ha pasado nada. ¿A qué voy? Cuando nosotros comenzamos con esta actividad, digo, comenzamos con la parte primicia que es la constitucional. Se estableció la, la propuesta para la reforma constitucional en donde ustedes hicieron un trabajo invaluable, la verdad, porque efectivamente nos fuimos y triplicamos, multiplicamos la cifra, llegamos a los 30.000 mil. Sin embargo pues necesitamos a un consejo, un consejo que nos esté instalado. No obstante, que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana ya señaló y dijo que efectivamente la iniciativa cumple con todos los requisitos de ley, pues estamos parados porque no contamos con, con un consejo. Luego, este consejo también se hizo la actividad y se le solicitó tanto a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana como a las propias fracciones parlamentarias, pues de que gestionen esta, la instalación del mismo, pero hasta ahorita no hay nada. En base a esto, continuamos también con la iniciativa. Ahora sí para que algunos de los diputados la cogieran, que era la iniciativa de ley para las asignaciones públicas. Se le ofertó a todos los a todas las fracciones parlamentarias, pero no todos estuvieron ahora sí que contentos con esta iniciativa.
0: Y ahorita son pocos trabajos de comisiones, pero no le están echando ganas para que salga rápido la discusión, lo cual es una pena. Y bueno, yo me voy a aventar a brincar varios pasos. ¿no? La iniciativa se presentó, la iniciativa está supuestamente en comisiones, pero el interés mayor, que era que se pudiera discutir y aprobar previo a la convocatoria para los espacios para magistradas y magistrados, simplemente no sucedió, ya hay una convocatoria en curso. Esta es la designación más grande que va a tener esta y la más importante, además, esta legislatura. Y pues bueno, ya no pasó ahí. Pero, ¿qué nos queda para este proceso? ¿Qué tenemos que vigilar para este proceso? Porque, si bien la ley, hasta por su carácter constitucional, ¿qué nos queda para este proceso? Porque, si bien la ley, hasta por su carácter constitucional, es lenta, tendría que ir a los ayuntamientos. Y pues bueno, también discutirla sin prisa no suena mal, a pesar de que teníamos prisa de que saliera para, para esta designación, eh, al margen de que haya una nueva ley o no, lo que es un hecho es que tendría que haber vigilancia y tendría que haber ciertos mínimos para esta, este proceso que está en curso de magistradas y magistrados. Hasta ahora, ¿cómo lo ves? ¿A qué le tenemos que poner atención? ¿Y qué concluirías respecto de qué esperas que pase? ¿Se van a comportar a la altura las y los diputados o de nuevo estamos frente a la crónica de un desastre anunciado?
1: Pues yo espero que no se repita la misma historia, sinceramente lo que esperaría. Efectivamente la cuestión legal y la cuestión constitucional la tenemos parada. Lo ideal era que fuese previo a, esta, a este proceso de selección. Es la más grande, porque Porque son nueve magistraturas. Aun cuando se supone que estamos hablando de la paridad, bueno, paridad es otro tema también muy importante que no podemos dejarlo de lado, pero en esta ocasión se sacó a convocatoria cinco plazas para magistradas, cuatro para magistrados, y una para consejero ciudadano. Es importantísimo vigilar muy de cerca el proceso y en realidad ser observadores. No obstante de que tal vez no nos hayamos registrado como observadores dentro del proceso que lo permitía, sí ser observadores ciudadanos, vigilar que efectivamente se ponga y se designe a los magistrados y al consejero que más capacidad tenga, más mérito profesional, más desarrollo y que estén preparados para el cargo. El cargo de magistratura es un cargo importantísimo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos son los que revisan la segunda instancia. Por ejemplo, si tú fuiste sentenciado a 10 años ¿no? y tú consideras que hubo un arreglo en el juzgado, en realidad es el Supremo Tribunal, quien debe de revisar si se valoraron las pruebas, si estuvo bien dictada esa sentencia, entonces de aquí la vital la importancia de que sea gente preparada. Y no obstante de que se están haciendo exámenes, hay un sesgo de incertidumbre de cómo se están desarrollando estos exámenes. Fueron exámenes en casa, fueron exámenes que en realidad fueron el mismo para todos. Fue el mismo, la misma estructura de examen para un magistrado que va con especialidad civil que para un magistrado que va con especialidad penal que para un consejero ciudadano. Fue un examen general y yo creo que si buscamos perfiles especializantes, yo creo que la evaluación también tendría que haber sido especializante.
0: Muy bien, pues bueno, sabemos que es un tema complicado, de hecho pues tú lo conoces y lo dominas justamente por la experiencia, pero queríamos tener este espacio para que más gente entendiera de qué se trata. Eh, el hecho de que la justicia se administre y se aplique de manera correcta pasa porque mejores personas en términos de preparación, de autonomía, lleguen a estos cargos. La iniciativa que presentaste es vital para eso. Hay que seguirla empujando desde, pues sí, los partidos, pero también desde la ciudadanía, desde el activismo, desde el propio gremio ¿no? del, del, del circuito judicial, como se le suele conocer. Y pues ojalá pronto tengamos buenas noticias. Eh, nosotros te agradecemos mucho que hayas tenido este tiempo, pero también el empuje que has mostrado para que estas cosas cambien, porque al final, como lo quieren convertir los partidos que empujan este reparto de cuates y cuotas, un tema de cargos, de puestos, de salarios, sino de la calidad de la justicia que hay en Jalisco. Entonces, pues agradecerte de nuevo que estés aquí. No sé si tengas alguna conclusión respecto de este tema.
1: Pues más, más que en conclusión, creo que sería una invitación. Una invitación para todos los ciudadanos de que no se consideren ajenos a estos procesos. Yo creo que todos merecemos un Poder Judicial justo, imparcial y que sea equitativo. Que se aplique que apliquen el derecho como se debe y que en realidad se preocupe y se ocupe en los ciudadanos. Creo que lo merecemos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues obviamente con, con movimientos como los que estamos realizando. Entonces, sí le pido y le invito a la ciudadanía que se ocupe también de estos temas. Pues a cambio de todo esto es como vamos generando cambios positivos en los sistemas.
0: Pues muchas gracias Imelda y si queremos un mejor sistema de justicia tenemos que hacer que suceda. Gracias a las personas que escucharon este podcast, pronto estaremos aquí con más temas de interés y ya saben, síganos en las redes y nos vemos pronto. Para conocernos mejor, entra a hagamosjalisco.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como hagamosjalisco. Gracias por escucharnos. Pronto regresaremos con más información.